0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a este programa Sin Guión. Hoy día no tenemos que darles eh, buenas noticias, hoy día tenemos que darles muy, pero muy malas noticias. En el tema del COVID estamos entrando a una situación de alerta. Hoy el Diario del Comercio trae información suportada que da cuenta de varios síntomas que ya se habían venido advirtiendo en las últimas tres semanas. En menos de un mes se ha duplicado, más que duplicado, el número de pacientes hospitalizados por COVID. La cifra más baja, más baja de la epidemia se alcanzó el 19 de diciembre pasado con 3.961 personas hospitalizadas. Hoy la cifra es de 8.614 personas hospitalizadas, un incremento de 117% en apenas un mes. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué pasó desde el 19 de diciembre hasta hoy? Pues claro, sobre todo se alega no solo las compras navideñas, sino también la llegada al Perú de una variante del virus proveniente del Reino Unido. Y probablemente también la variante brasilera, variantes que son mucho más agresivas en la forma de contagio. No hay una letalidad mayor, pero sí más agresivas en la forma de contagio. Y al contagiar más, crece el número de enfermos en personas y crece, por tanto, el número de personas que necesitan hospitalización y llegar, en algunos casos, a una cama UCI. Las camas UCI en el Perú en este momento están en un 91% de ocupación y el número de personas ya sobrepasaron el número de personas que fueron llevadas a cama UCI en el pico más alto de julio. ¿Por qué? Porque ahora hay más camas. Pero ya superamos el número de personas en UCI el pico más alto de julio. Hay otras... Eh, otras eh, digamos, informaciones que llegan a través de uno de los representantes de salud. La primera es que hay más jóvenes hospitalizándose, jóvenes entre 30 y 40 años que eran escasos, están apareciendo en una mayor proporción. Y que también las enfermedades diarreicas los síntomas diarreicos asociados al COVID que se veían menos en el Perú, se están comenzando a ver más. Hay una variación debido a esta variación, a las variaciones que tiene el virus, que está haciendo estragos en el Perú, en un país, como hemos visto siempre, poco preparado. La pregunta es qué hacer. El Estado ya ha tomado algunas medidas. Una medida importante es separar el país en zonas, separarlo por regiones y establecer un tratamiento diferenciado para cada una de ellas. Esta es una buena medida que debió hacerse desde marzo del año pasado, recién se está implementando ahora pero esa buena medida tiene que ir acompañada de otras buenas medidas para evitar que la enfermedad se propague más. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si la enfermedad se sigue disparando de la forma en la que se está disparando, el pico más alto, si se replica la misma curva que tuvimos en la primera etapa, el pico más alto de la enfermedad va a llegar más o menos en la segunda semana de abril, es decir, cuando tenemos que ir a brotar. Por lo tanto, es muy importante que el Estado procure tener un protocolo que permita que podamos ir a votar seguros. Ayer, por fin, el Consejo de Estado, la reunión de los presidentes de los poderes del Estado, decidieron delegar en el Ministerio de Salud todas las atribuciones para hacer protocolos para poder ir a votar. Reitero, si la enfermedad se sigue expandiendo de esta manera, nos va a encontrar en el pico más alto yendo a votar. Y eso puede ser crítico para las elecciones. ¿Por qué? Porque mucha gente decidirá no ir a votar. Y no podemos tener unas elecciones con la mitad de la población votando o menos porque simplemente dejan de tener legitimidad. Y lo que necesitamos es tener autoridades elegidas con legitimidad. También hay que señalar que se tiene que privilegiar, y se ha dicho, los espacios públicos abiertos. Los espacios públicos abiertos promueven que con la ventilación se reduzca el contagio. Es muy importante reiterar que el espacio público abierto no contribuye a la propagación de la enfermedad. Por el contrario, el espacio cerrado, las cuatro paredes, el espacio donde se concentra población encerrada, ese es el espacio que privilegia la propagación del virus. ¿Cuál es el espacio que, pro, pre, donde se prevalece la, la, la enfermedad? El espacio del transporte público. En la medida en que aglomera personas en un espacio muy cerrado por mucho tiempo. Sobre todo personas que tienen que transportarse para llegar a su empleo más de una hora. Esas personas, a pesar de tener la mascarilla y a pesar de tener el protector facial, están en una situación muy crítica porque están expuestos a personas que están contagiadas y que no lo saben y que no han sido detectadas por el sistema. Y esa es la siguiente medida en la que hay que insistir. Todos los países del mundo que han tenido éxito en la lucha contra el COVID para aplanar la curva porque nadie le va a garantizar a usted que no se va a enfermar, eso es imposible, pero en aplanar la curva, lo que han hecho es rastrear a las personas que están enfermas a través de otras personas enfermas. El Perú adoptó como política sanitaria no hacer rastreo de contactos, no buscar a los enfermos, dejar que los enfermos se acercaran, ¿no es cierto?, a los hospitales del Estado, cerrar el primer nivel de atención, y hacer que las personas enfermas se acercaran o a hospitales especializados o a hospitales que habían separado parte del hospital para atender pacientes COVID. Punto. Esa estrategia no resulta. El primer nivel de atención sigue parcialmente cerrado, en algunos lugares han abierto, en otros no. No atiende COVID, no tiene los implementos para atender, pero sobre todas las cosas, no hace pruebas a contactos. Es decir, si una persona llega enferma a un hospital del estado, se le hace la prueba a esa persona, pero no se le hace la prueba a sus familiares, a sus vecinos, a las personas con las que trabaja, a sus compañeros en el mercado o en el transporte público. Esas otras personas no son testeadas, no son examinadas y por lo tanto no pueden ser aisladas. Esas personas, de ser detectadas con la enfermedad, tienen que ser aisladas. ¿Para qué? para que no sigan contagiando a otros. Se ha hecho así en todas partes del mundo, menos en el Perú. En el Perú se atiende al enfermo, pero no se previene el contagio de la enfermedad. ¿Dónde se está haciendo rastreo de contactos? En las clases altas, sobre todo en Lima, que tienen el dinero para pagar las pruebas moleculares. ¿Y cómo les está yendo? Bastante mejor no porque la enfermedad discrimine y ataque más al pobre que al rico. El virus no sabe de pobreza y de riqueza, sabe de cuerpos, sabe de la conducta humana, se traslada con las personas. Las personas que tienen los medios pagan 300, 350 soles y se hacen una prueba molecular porque su vecino está enfermo, porque el hijo del vecino juega con tu hijo y tú te haces la prueba, y de esa manera inmediatamente te aíslas si es que sales positivo y no contagias a los demás. Reitero datos que he compartido con ustedes antes. En noviembre se hizo un estudio de prevalencia para Lima. Dicho sea el paso, el Estado peruano no ha publicado el, el detalle de esos estudios de prevalencia ni ha publicado los estudios de prevalencia para todo el país y para toda la ciudad del país. En ese estudio de prevalencia de noviembre el 40% de la ciudad de Lima ya había tenido la enfermedad. Claro, el 60% no, es cierto. Pero de ese 40%, si se veía por niveles socioeconómicos, en el nivel socioeconómico CD, el 50% de la población se había contagiado, la mitad. Pero en el A, solo el 13%. Ustedes dirán, claro, mejor alimentación, viviendas ventiladas, trabajo remoto, auto particular, por supuesto pero también rastreo de contactos. ¿Por qué? Porque la persona que se enferma ahí avisa, comunica, y los que han estado con ella particularmente van y se hacen las pruebas y determinan quién estuvo en contacto real o no y quién tiene la enfermedad. En nuestros sectores más populares se le ha hecho creer a la gente que es culpable de su enfermedad y se avergüenza de estar enferma y al estar avergonzado no comunica, no informa no comparte la información con sus contactos y sus contactos de saberlo tampoco saben si están enfermos o no porque nadie les ha hecho las pruebas y no tienen el dinero para pagarlas ¿cómo vamos a contar a cortar la cadena de contacto si es que no hacemos el rastreo? es algo que se ha insistido desde el principio ¿es caro? claro que es caro pero podría ser un cambio radical en el enfoque que está teniendo hoy la enfermedad. Reitero, los que tienen el dinero lo están pagando por su cuenta. Los seguros privados no lo pagan. Se está sacando del bolsillo para pagarlo. El Estado no lo quiere pagar y los contactos, contagios se siguen disparando y se van a seguir disparando. Esto no es cuestión de encerrar a todo el mundo. Esto es cuestión de hacer cuarentena focalizada ahí, donde las personas están contagiadas o pueden estarlo y no salir durante el tiempo 14 días, 21 días que el médico determine que no se puede salir pero si eso no se hace de la mano del Estado lamentablemente vamos a entrar en una situación mucho peor que la del año pasado así lo han dicho todos los médicos con los que he conversado las cosas vienen muy mal en medio de una campaña electoral ...y en medio de un proceso al que tenemos que ir a votar... ...con todas las condiciones dadas... ...felizmente, a diferencia del transporte público... ...se va a establecer un horario de 12 horas para ir a votar... ...se van a utilizar el doble de colegios... ...se van a utilizar solo los patios, espacios abiertos y ventilados... ...y se va a establecer un horario para ir a votar... ...todas estas medidas son buenas... Ojalá se aplicaran a otras actividades que hoy el Estado persigue, ¿no es cierto? Pero que deberían cambiar. Menos toque de queda, más horario de atención en servicios públicos, más horario de atención en transporte público, más horario de, de atención en farmacias, mercados, en fin, en todos los lugares donde la gente compra lo necesario para vivir. Más horas de atención, menos aglomeración, menos aglomeración menos contagio y por supuesto mucho más pruebas moleculares que detectan el virus y que pueden de esa manera avisar para que la persona, incluso la que no tiene ningún síntoma no salga de su casa y no contagie a nadie más alerta COVID por favor para todos vamos a ver qué otras medidas adopta el gobierno el próximo 31 de enero esto ha sido todo por hoy. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y por supuesto, recomendarles a todos que se vacunen apenas tengan la posibilidad. Para algunos todavía muy lejana, dentro de unos meses, pero apenas tengan la, la posibilidad. Vacúnense, por favor. Es lo más urgente y lo más solidario que usted puede hacer por los demás. Nos vemos. Hasta mañana.